0: Standard, was für ein großes Wort für das, was die deutsche Mannschaft da veranstaltet hat. Also jetzt wirklich ohne jede Häme, aber das ist unterirdisch.
1: ist das Sinnbild des gestrigen Spiels, vielleicht das Sinnbild der gesamten EM. Thomas Müller, er klappt zusammen, der Mann, der gestern eigentlich im Alleingang uns noch im Turnier hätte halten können. Und damit herzlich willkommen, welcome bei BILD, welcome zu Reif is live an diesem ähm, ja doch einigermaßen traurigen Tag, lieber Herr Reif. Sie hingegen äh, fröhlich gekleidet, rosa, weiß. Äh, sind Sie gar nicht traurig?
0: Doch, weiß ist die chinesische Trauerfarbe. Ach so. so, haben wir wieder was gelernt. Ja, und ich lerne, wir, wir sprechen heute Englisch? Also, ja, zu Ehren, also mein Englisch so, hält sich okay. jetzt... Ich wollte schon wissen, ob also, das jetzt Pflicht
1: wird. Ich versuche mal höchstes Oxford-Englisch zu sprechen, aber es gelingt nicht. Okay. Aber nichtsdestotrotz, ja, die Engländer sind so drin, die Deutschen sind raus, aus, aus, aus. Wir haben viel zu besprechen und das wollen wir natürlich mit Ihnen, tun, liebe Zuschauer, und starten direkt gleich mit unserer ersten Rubrik Bye-Bye Wembley. Es war nicht nur gestern das Aus von Wembley, sondern es hat uns damit auch die Chance geraubt, im Halbfinale und Finale möglicherweise zu stehen, äh, Herr Reif, bevor wir in die Analyse äh, dieses Spiels gehen, es gibt da ja viel zu analysieren, wollen wir einmal ganz kurz, liebe Zuschauer, einen Blick in die deutsche Kabine werfen. Denn da war ein Bildreporter gestern drinnen äh, nach dem Spiel. Und da sehen wir die deutsche Kabine und wir sehen vor allem viele Taktikzettel. Wir haben mal zwei herausgesucht. Äh, da geht es einmal um die Freistöße gegen und die Eckstöße von links. Also man sieht, die Vorbereitung war sehr detailliert, Herr Reif. Nur man muss leider festhalten, es hat vorne und hinten nichts gebracht. Haben sich die Jungs möglicherweise zu sehr an den Matchplan von Joachim Löw gehalten oder nicht? Weil gerade wenn ich das mir noch nochmal anschaue, hier
0: Standards ein ganz müßiges, schreckliches Thema bei dieser EM, oder? Standard, was für ein großes Wort für das, was die deutsche Mannschaft da veranstaltet hat. Also jetzt wirklich ohne jede Häme, aber das ist unterirdisch. Das ist auf dem Niveau, sind Standards. Wo, wo wirklich kleine Dinge auch den Unterschied machen können. Und Standards sind ein großes Ding. Das geht einfach nicht. Das ist mir nicht nicht erklärlich. Du kriegst nicht einen Freistoß, glaube ich, wirklich aufs Tor, so dass ein Torhüter, der hätte meine Oma gehalten, die hätte aber keine Chance gehabt, weil der Ball ja nie auf sie zugekommen wäre. Das war definitiv zu wenig, aber nicht nur das.
1: Genau, nicht nur das. Was war es denn noch alles? Mein persönlicher Eindruck war, dass die erste Halbzeit, äh, zumindest vom, vom Engagement, von der Power, von der Intensität, das war schon irgendwie ein geiler Fußballkick, auch wenn er kein Leckerbissen war. Und in der zweiten Halbzeit ist er auf einmal wie weggeblasen, da war dann gar nichts mehr. Wie können Sie sich diese unterschiedlichen beiden Halbzeiten erklären oder fanden Sie alles
0: Müll? Ich wollte Sie gerade fragen, ob Sie mich auf den Arm nehmen wollen. Also intensiv habe ich immer benutzt, als ich Spiele kommentierte, um nicht sagen zu müssen, das ist Schrott, was Sie da gerade sehen. Und Aber bleiben Sie bei uns, ja? dann war es dann äh, intensiv. Und Engagement, nicht böse sein, aber also äh, wir, wir spielen in einem Achtelfinale und da wollen sie mir Engagement loben jetzt. Also da, da sind wir dann allerdings im, im unterirdischen Bereich. Das war zu wenig, das war mutlos, das war verzagt, das war sehr ähnlich wie gegen Frankreich. Also du gehst rein, hast das Gefühl, oh, da ist aber ein Gegner auf Augenhöhe möglicherweise. So, was können wir denn tun? Um Schaden zu begrenzen. Ich hatte nie das Gefühl, dass diese Mannschaft rausgeht gegen Portugal, aber Portugal hat sportlichen Selbstmord gemacht, so wie die verteidigt haben. Das, wir haben danach Gosens zum, zum Weltstar erklärt. Das ist ein prima Junge, aber dazu kommt er sicher noch. Nur, das geht nur gegen einen Gegner, der so spielt wie, wie Portugal. England hat sich auch die, das Hausgeld hat sich auch in die Hosen gemacht. Wenn das schiefgegangen wäre, wären die an die Gurgel in, in England und ihre Kollegen vom englischen Boulevard lassen sich da nichts vorwerfen. Deswegen war das eine zähe Veranstaltung von zwei Mannschaften, die bestrebt waren, keinen Schaden zuzulassen. Aber nicht, wir gehen jetzt raus und gewinnen. Also es waren Mannschaften, die nicht verlieren wollten, aber nicht rausgegangen sind, um ein Spiel zu gewinnen. Und deswegen war das grauenvoll mühsam fand ich und von der deutschen Mannschaft das bisschen, was dann verlangt gewesen wäre, nämlich defensiv sicher zu stehen, wenn du schon so im Denken rausgehst, das ist in der zweiten Halbzeit dann nicht gelungen und deswegen hat nicht die, die überragend bessere Mannschaft gewonnen, sondern die von zwei mittelmäßigen Mannschaften, bestenfalls diejenige, die halt ihre Chancen genutzt hat. Und Herr Reif wir haben... Viele Wochen darüber geredet, eigentlich in Deutschland schon fast seit
1: Jahren. Den Unterschied hat er auch eine Position gemacht und ein Spieler, nämlich ein Mittelstürmer. Da können wir, liebe Zuschauer, gleich mal direkt das 1-0 uns nochmal anschauen. Denn da macht ein großgewachsener Mittelstürmer am 16er den Ball fest und leitet dann das 1-0 ein. Schauen wir uns hier jetzt nochmal an. Da, da sehen wir, dass äh, Kane da den Ball vor dem 16er festgenommen hat, Flanke rein und dann äh, Storage ist es dann, der den Fuß und noch reinhalten muss. Aber für mich in der Tat... Bei der Entstehung des Tores war das eigentlich entscheidend. Du hast vorne einen Zielspieler, den spielst du an und der verteilt dann etwas, was dem deutschen
0: Spiel das gesamte Turnier, aber möglicherweise auch schon wirklich seit Monaten Liga, und Jahren fehlt. Ja, weil sie in der Liga fehlt, weil es nicht nie, nie mehr ausgebildet wurde, weil man irgendwann mal beschlossen hat, Neuner, diese rumsteher da vorne, die Dicks machen und mal rumstehen, die braucht kein Mensch und deswegen gibt sie nicht mehr. Und dann kommt Lewandowski, wird Weltfußballer und alle sagen, Mensch, sag mal, ja, 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 ja. Was macht der? Was ist denn das für eine? So und andere haben es früher gemerkt und die Engländer haben einen ein Kane. Diese Stirlings, das haben wir uns doch von Sané versprochen, von Gnabry versprochen. Wir haben die auch. Nur die haben ihr Ding nicht gebracht. Sterling hat, was glaube ich jetzt vier Tore, drei Tore. Sturlus, ich hatte storage eben gesagt, natürlich geht. Sterling. Ja. Das haben unsere nicht hingekriegt. Dann kam noch was dazu gestern, was bei uns eingewechselt wird. Dich da, da, denke, kommen wir, okay. da kommen wir gleich zu, Herr Reif. ich wollte einmal jetzt noch die Gelegenheit nutzen, weil
1: wir waren ja einmal in Mittelstürmer-Position mit Thomas Müller. Wir haben die Verzweiflung zum Start der Sendung gesehen, jetzt können wir nochmal schauen, warum. Also bei aller Liebe, aber den kannst du machen. Ja, ich bin der Letzte, der sagt, den muss er machen, weil er läuft halt wunderbar zu, hat, wird dann jetzt ein bisschen bedrängt und eigentlich macht er viel richtig flach ins Lange, habe ich früher immer gelernt. Aber er muss doch bitte aufs Tor. Ein Ball, der nicht aufs Tor geht, kann auch nicht,
0: kann auch nicht reingehen. Ja, jetzt wird's, jetzt wird's fundiert. Nein, ähm, das ja. ich bin der Letzte, der sagt, den muss er machen. Aber den muss er machen. Ab dem äh, Niveau Sie, kriegst du Chancen von der Güte nicht, nicht.
1: Hätten Sie denn das Gefühl gehabt, wenn dieses 1-1 dann entstanden wäre, dass die Mannschaft dann äh, möglicherweise das, das Oberwasser bekommen hätte und wäre das so ein Brustlöser gewesen? Oder sagen Sie einfach, die Mannschaft war im Rahmen ihrer Möglichkeiten schon am Limit angekommen? Und das hätten sie so oder so, oder so oder so noch
0: verloren. Die Frage kann nur lauten, wären die Engländer eingeknickt nach einem, einem Unentschieden? Wenn die Engländer nicht eingeknickt wären, dann hätten ihr Ding weitergemacht, muss ich Ihnen ehrlich sagen, ganz ehrlich, besser so als so eine Art Agonie weiter. Schleppen und dann am Ende doch verlieren.
1: Herr Reib, wir werden jetzt äh, gleich mal ein bisschen über den gesamten Kader gehen. Äh, das Turnier ist zu Ende, ein Sieg in vier Spielen. Also äh, Bestnoten werden wir heute nicht verteilen können. Allerdings, äh, wenn ich rübergehe zur Tafel, genießen Sie doch noch mal das 2-0 der Engländer. Der endgültige Knockout gestern, Harry Kane, Thema Mittelstürmer, den hat er wunderbar eingenickt. Äh, schauen wir uns mal an und ich gehe mal ganz kurz rüber.
0: Ja, wieder über die linke Seite und wieder jämmerlich schlecht verteidigt mehrere Dinge zusammenkommen, Aber das war eine kollektive Defensivgeschichte dann dahin. Aber ich, aber ich, nee, muss man schon auch,
1: also macht jetzt auch nicht jeder Mittelstürmer. Ne? Also ja, das ist Harry Kane, der wird, wird dafür bezahlt.
0: Weiß nicht, 150 Millionen zu Manchester City geht. Irgendwelchen Sinn muss das ja ergeben. Okay,
1: dann können wir mal darüber nachdenken, wer sich denn aufgedrängt hat bei diesem Turnier der deutschen Mannschaft äh, möglicherweise auch so einen Wechsel nochmal hinzulegen. Wir haben die Aufstellung jetzt mal genommen äh, von gestern, die Startelf mit Werner vorne drin. Wir wollen jetzt aber gemeinsam mit Ihnen mal Noten äh, verteilen ähm, für das gesamte Turnier, nicht nur das gestrige Spiel. Wie gesagt. Vier Spiele, ein Sieg. Bestnoten wird es nicht geben. Allerdings,
0: Manuel Neuer, ich glaube, dem ist kein Vorwurf zu machen. Dem geben Sie fürs Turnier eine? Der hat gegen Ungarn auch gepatzt, aber es, es ist eine Drei. Es befriedigend, der hat keine Spiele gewonnen, alleine. Aber das kann man von dem Torhüter auch nicht verlangen. Man muss wirklich sagen, es ist
1: spektakulär. Deutsche Nationalmannschaft, vier Spiele, viermal 0,1. Ne? Also ja. Irgendwie haben wir da wirklich in der Tat ein großes
0: Problem. Äh, Matthias Ginter, dem geben Sie eine. Er hat die Rückennummer vier. Geben Sie ihm auch die vier. Das ist brav, sobald er Platz hatte und hätte was für Spiel machen können. Ungarn kam, weiß ich uninspirierte Flanken, die Billy Sagnol-Gedächtnisflanken aus dem Halbfeld. Das ist ein bisschen wenig, ist mir zu brav. Gehen wir einmal zu Rüdiger,
1: bevor wir zu Hummels kommen. Der hat die Rückennummer zwei, da sind wir uns einig, das wird für die Note nicht reichen. Nein,
0: das mache ich jetzt, aber wirklich nachkommen. Ich gebe ihm eine fünf. Es ist... Rüdiger ist ein Spieler, der gegen, wenn man ihm eine klare Aufgabe gibt, so dem läufst du jetzt hinterher und notfalls brichst du ihm. Nein, das sei jetzt nicht, brichst du ihm das ja auch weil Das ist Unsinn. Nein, aber der, dem den schaltest du aus. Das kriegt er hin. Ansonsten ist er vorwiegend mit sich selber beschäftigt. Das ist, ein, ich ich kann mit dessen Spielweise nichts anfangen. Kommen wir äh, zu Mats Hummels, einer der beiden Rückkehrer. Wurde viel im Vorfeld
1: darüber geredet. Dann begann das Turnier denkbar unglücklich mit seinem Eigentor. Meiner Wahrnehmung nach, aber Sie sind der Experte, hat er sich wahnsinnig gesteigert, war der Fels äh, oftmals in der Brandung. Für mich tatsächlich fast der beste Deutsche beim gesamten Turnier, sofern man das sagen kann. Was verdient er bei Ihnen? Eine also? Drei.
0: Eine Drei. Als Besser? Äh? Ja. Oder haben Sie noch nachher noch einen, der, der Sie besser Ja, ich fand? denke ja. Eine Drei würde ich ihm geben. Wenn wir so eine Gesamtfazit dann ziehen, irgendwann müssen wir auch ein bisschen ehrlich mit, miteinander umgehen. Wir und ich auch hier haben gesagt, äh, Hummels und Müller müssen zurückkommen. Wenn du Hummels zurückholst, musst du Dreierkette spielen eigentlich. Weil das Tempodefizit, das er hat, wirst du nicht verändern. Und dieses hat das, die gesamte Statik der deutschen Mannschaft auch verändert. Es hat dazu geführt, dass ein Kimmich, der anderswo viel wichtiger gewesen wäre, da außen rumtouren musste, das hat ihn bestenfalls gebe ich dem eine 4. Bestenfalls. Joshua. A, ja, aber nicht, weil er das selber verschuldet hat, sondern weil er da irgendwie Minus daraus macht. Nee, eine 4, 4 würde ich ihm geben. Kann ich nicht mehr wegmachen gut Gut, naja, gut. Klammern kann ich das
1: setzen. Vier, ja. 4, aber wir sind uns einig, das muss man taktisch einmal festhalten. Ja. Da hat sich Jogi Löw schlicht und ergreifend äh, rückblickend verzockt. Ein Kimmich im Mittelfeld hätte dieser Mannschaft am Ende des Tages...
0: Kimmich und ein haben. gesunder Goretzka... Das ist, hat, das haben die Bayern nicht, äh, exklusiv, dass wie gut die beiden da auf den Position sind. Hier wurde das auseinanderklamüsert und es hat zu nichts geführt, zu nichts. Es hat dazu geführt, dass Kimmich nicht mal im Ansatz das liefern konnte, was er drauf hat. Wir machen jetzt ein bisschen
1: mehr Tempo, als die ja. deutsche Nationalmannschaft im Turnier gezeigt hat. Trotzdem einmal Robin Großens. Wir hatten, Großens. haben die Bilden Bildnote eins gegeben, dann es die Bildnote sechs. Drei. Die landet irgendwo das in der ist Mitte ich. wahrscheinlich. Ja. Na, drei. Ähm, Leon Goretzka ist leider am Anfang nicht fit gewesen. Als er dann da war, muss man sagen, für mich mit Hummels der beste Deutsche. So Sankt, ist Berlin, der es. Beste. Drei plus. Drei plus. Und, Und dann unser beides,
0: äh, unser beider Lieblingsthema, Toni Groß. Da Toni bin ich jetzt Groß. gespannt. Toni Groß, drei minus. Ernsthaft? Immer, immer da, immer artig dabei. Aber für Artigkeit Zu kann wenig. ich doch keine... Also Zu, wenig. Zu wenig Einfluss aufs Spiel, aber befriedigend. Er hat keine Spiele verloren, obwohl er ein, zwei Fehler gemacht hat. Aber er hat auch keine groß gewonnen. Also das ist, äh, schlechter würde ich ihn aber auch nicht machen. Wir, wir kommen nachher noch zu, äh, zum Thema Toni Groß. Also da muss
1: ich einfach sagen, da bin ich sowas von meilenweit von Ihrer Meinung entfernt. Aber das ist ja gut so und Sie sind der Experte, Ihre Note steht da. Thomas Müller und äh, Kai Havertz, die beiden mal ganz Thomas gut. Müller, vier Minus. Da war leider nicht, also auch da gilt auf jeden Fall stets bemüht,
0: das kann man sagen. Ja. Aber und ihm fehlen die Lewandowskis und wer ja. auch immer da sonst bei den Bayern rumturt oder ein Gnabri, der als Gnabri auftritt und nicht als sein minderbegabter Bruder. Das hat man Müller angemerkt, in jeder Szene. Aber zwei. Damit der beste Deutsche Ihrer Meinung. Für mich der, auf den ich am meisten bauen kann in Zukunft. Der und Kimmich dann in anderer Position und Goretzka in anderer Position. Also Goretzka da im zusammen mit Kimmich. Aber Havertz, wenn was ging, ging's über ihn? es ging zu wenig. Wir können wie Jugi Löw nicht den ganzen Kader einwechseln. Note Werner finde ich ist
1: relativ uninteressant. Er hat im Spiel gestern auch nicht... Viel, aber geben Sie trotzdem...
0: Nicht vorhanden. Nicht, nicht, für vorhanden. Mich nicht zu benoten.
1: Dann kriegt er keine Note. Ähm, ganz schnell noch, bevor wir zum nächsten Thema kommen. Aber einmal Leroy Sané sicherlich
0: äh, der Spieler, der die Nation am meisten gespalten hat. Fünf, weil bei den paar Einsätzen, er ist offenbar kein Joker. Und für den Anfang, Anfang an auch kannst du ihn auch nicht bringen. So, in der Falle steckt er.
1: Okay, und einen nehmen wir noch mit. Oh, hatten wir uns alle viel drauf Gnabry.
0: gefreut. Fünf Minus ist für mich wow. mit die größte Enttäuschung okay. in diesem Turnier gewesen. Tja, das muss man
1: erstmal sacken lassen. Wer sacken lassen muss, auch Herr Reif, und damit sind wir beim Thema Game over Yogi. Ich meine, diese Mannschaft äh, hat ihm einfach das letzte Spiel jetzt beschert. Er wollte sie so aufstellen. Es war sein Werk. Joachim Löw nach 15 Jahren hört auf. Hatten Sie ein bisschen ein Tränchen im Auge, als Sie ihn gestern gesehen haben, wie er das Spielfeld
0: verlassen hat, durch den ja, Kabinentunnel ging? Ja klar, und das hat er sich da auch verdient, also nicht mein Tränchen, aber äh, dass wir die Bilanz schön mal sachlich und vernünftig machen. Ich bin lang genug dabei, deswegen, ich war 2006 hier in Berlin beim Sommermärchen und da war er einer der, der bedeutendsten Märchenerzähler und nicht nur Jürgen Klinsmann. Punkt eins. Dann war ich in Südafrika bei dem Turnier. Das war für mich eine ein Erweckungserlebnis. Ich hab, kann mich erinnern, dass ich mehr Bauklötze jemals gestaunt habe im Fußball, als über diese deutsche Mannschaft damals, was die da veranstaltet hat. Ja, da hat er sich am Ende gegen Spanien auch wieder ein bisschen dartet, durchpariert. Das ist so ein Muster bei ihm. Immer wenn was gehen könnte, nochmal gezuckt. So, dann 2000, über 2014, brauchen wir glaube ich nicht diskutieren, da ist er Weltmeister geworden.
1: Ja, wir hatten zwischendurch mal 2012, wo er dann das auch, Halbfinale auch, wirklich vercoacht hat. Das ja, man weil er auch
0: wieder gesagt hat, wo, ja. wo könnte denn Schaden entstehen, ja, ja, ja. statt zu ja, sagen, ja. Na, wir schaden den anderen mal, hey. So, aber okay, 2014 Weltmeister, das ist doch Löw gewesen, oder auch, also bitte, nicht nicht vergessen. So Und danach ging es allerdings stetig in eine Richtung, die nicht okay war. Und da steht er auch dafür. Insofern... Das ist eine gemischte Bilanz. Was wollen wir jetzt hin, im Nachhinein verlangen? Die Königsdisziplin, aufhören, wenn es am schönsten ist. Wer, wer kann Rückblickend
1: das? wäre das. Äh, ja, der Alternative. Rückblickend,
0: was glauben Sie, was ich alles richtig gemacht habe? hallo, Nur das ist Königsdisziplin. Das ist das, hör auf 2014. Wenn du mehr, mal überlegst, wer hört auf, dein lahm hört auf, dein Schweinsteiger hört auf, diese Typen, hast du andere oder sagst du, komm, der nächste soll das anders probieren. Und alles, was danach kam war zum Teil wirklich unterirdisch, also in, in Russland und da ist auch steht auch Löw dafür, da gibt's nichts nichts schön zu reden. So, und danach ein Umbruch, weil sie mit großen Worten eine große Nummer probiert, die alle aussortiert, die 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 Älteren und dann mit Jungen, das ging schief, weil die nicht gut genug waren dafür und das noch von mir aus nicht konnten. Dann wieder Müller und Hummels zurückholen, weil wir das ja alle auch reingesungen haben, was auch für mich richtig war. Nur viel zu spät eingespielt offensichtlich, habe ich mich auch getäuscht, dachte ich, komme, die kommen, sehen und siegen. Nein, du musst dann schon so ein System, so eine Dreierkette dann auch mal richtig durchspielen, zumal sie im Club manchmal nicht gespielt wird bei dem einen bei dem anderen. Also das sind die Dinge, die am Ende dazu jetzt hier geführt haben. Und hier, wenn du gesehen hast, gegen Frankreich, pass auf, was treiben wir hier? So können wir nicht, so werden wir hier ja. nichts holen. Wenn wir einfach nur vorher sagen, die sind besser, lass gucken, wie wir hier lebend rauskommen, man hätte auch irgendwann mal sagen können, so, egal, Hummels, dann hilft dir ein anderer aus dem Mittelfeld, nämlich ein Kimmich, wenn der auf der 6 spielt, wir spielen mit der 4 wir riskieren mal ein bisschen was. Gestern nichts, du gehst nicht raus, um ein Spiel zu gewinnen, sondern, und da glaube ich, hat er etwas gemacht, was nur, was einen Fleck auf seine sportliche Vita drauf tun wird. Gestern hatte ich den Eindruck, er will seine Haut retten und nicht, das Spiel gewinnen, Sondern wie kommen wir hier halbwegs, wie wie kriege ich das hin, dass wir das hier Ohne nicht großen sind. Schaden raus aus der Nummer. So. Ei, ei, ei. Ja. Und das hat mir
1: hat mir überhaupt nicht gefallen. Wir Und können einmal, Herr Reif, auf die Gesamtbilanz der der Spiele von Joachim Löw schauen. Das sind ja in der Tat 198 Spiele geworden. Eigentlich echt schade, die 200 nicht geknackt zu haben. Aber das ist schon eine staatliche Anzahl. 124 Siege, 40 Unentschieden, 34 Niederlagen, davon wirklich einige sehr, sehr schmerzhaft. Das 3-0 gegen San Marino wird uns alle natürlich Ewigkeiten äh, 13 nicht in, in ja. 0 ja. Nein, lange Rede kurzer Sinn. Die Bilanz ist gut, was ich erstaunlich finde. Er hat nur die drittbeste Siegbilanz aller Bundestrainer. Also das ist selbst Bertie Vogts und äh, oder was heißt selbst Bertie Vogts Derbe. und Jupp haben eine bessere Siegquote gehabt. Was wird denn jetzt am Ende des Tages dann bleiben? Natürlich der 2:14er-Titel. Aber war jetzt diese Durchstrecke, die wir erleben mussten, seit Russland? Das ist mehr als ein Fleck am Ende des Tages auf der Weste gewesen, oder?
0: Ja, weil es ja auch Folgen hat. Es, jetzt, jetzt nach diesem Spiel gestern wird man eine Nacht schlafen und noch eine Nacht und noch eine Nacht. Und dann werden sich doch einige entweder selbst oder mit ein bisschen Überzeugungsarbeit überlegen müssen, wollen wir noch weiterspielen in dieser Nationalmannschaft oder müssen die anders aufgestellt werden? Und dann, was wird aus dieser Nationalmannschaft? Was ist die? Katar, was ist die einer der Titelfavoriten? Ich sehe uns hier schon wieder stehen. Und äh, ja, da muss er aber das oder das machen. Lass uns doch einfach begreifen, das ist leider mit Löw verbunden jetzt in den letzten drei Jahren. Die deutsche Nationalmannschaft ist von der Weltspitze ein ganzes, ganzes Stück entfernt. Das war gestern nicht ein Zusammenprall schlimmer ne? Mächte und nicht irgendwie dunkle Dinge sind da passiert und Pech und Müller, wenn Müller den macht, dann wenn, was, wenn Müller den macht, was dann? Dann geht das so weiter. Nein, wir sind ein ganzes Stück von vielem, was da oben passiert, weg. Uns fehlen ganz bestimmte Positionen im Spiel. Uns fehlt aber auch frischer Wind und der kommt jetzt. Ich glaube, dass es allerhöchste Zeit ist, dass ein anderer kommt. Und, und wir haben ja schon einen gefunden. Deswegen muss man auch sagen,
1: irgendwie war das auch gestern ein komisches Gefühl. Normalerweise werden die Reflexe jetzt bei uns allen, zumindest Journalisten, angesprungen. Deutschland verliert Achtelfinale, schon so ein frühes Aus. Aber es war ja alles klar. Der neue Bundestrainer ist schon gefunden. Es war klar, dass der alte geht. Irgendwie ein ganz komisches Gefühl. Man, also, Weil jeder, ne? der ein
0: bisschen... Schockstarre damals gegen Südkorea bei der WM, da wussten wir alle, das nein, war das haben wir null wir nicht vergleichbar das, Der Weltmeister nee. verteidigt seinen nee. Titel nicht. Ach so, nein. Und hier hattest du, wenn alles gut geht und die anderen ja. sind auch nicht so dolle, Mensch, genau vielleicht ist so. geht ja was, die Franzosen haben sich selber zerlegt und die können nicht und der nicht. Holländer, Mensch, könnte doch was gehen. Und dann gehst du gestern auf den Platz, siehst ja. die erste Halbzeit, die ersten zehn Minuten waren sogar richtig gut. Und die nimmst du nicht mit als Schwungrad, sondern okay. es wird mutlos und Also das ist auf jeden Fall gut genug. Fakt, der eine ist
1: definitiv weg. Äh, mit äh, Joachim Löw, der nächste wird kommen Hansi Flick. Und da bietet sich natürlich die Anschlussfragen jetzt an. Ähm, ja, auf wen wird denn Hansi Flick setzen können, wollen, müssen? Wer geht, wer bleibt? Lassen Sie uns mal über die Spieler durchgehen. Uh, unter anderem Mats Hummels mhm. ist zurückgekehrt, hatte gestern einen Post abgesendet am Spiel, da war jetzt von Rücktritt noch nicht so wirklich was zu erkennen, also der scheint noch gewillt zu sein. Braucht Hansi Flick den Kollegen Mats Hummels mindestens noch für die WM in Katar?
0: So, das ist die Königsfrage. Und über die werden wir von nun an <lacht> jeden zweiten Tag reden, denke ich mal. Wenn Flick sagt, pass auf, ich will es irgendwie zwingen, diese WM, und sie ist nicht eine Übergangs-WM, was in Deutschland immer spielt, das ist so wie bei Bayern, sagen, du, ihr habt jetzt mal eine Übergangssaison. Saison ohne Titel. Ja, das wäre wär ja lustig. Das höre ich mir an und schaue ich mir an. Wenn Flick den Mut findet zu sagen, pass auf, nein, das, was ihr von an Umbruch geredet habt, ihr wolltet Umbruch haben, aber es sollte dann auch bitte gewonnen werden das wird nicht gehen sondern wenn Umbruch heißt es wir müssen ein System spielen wie ich mir das vorstelle und nicht ein System basteln damit Mats Hummels da irgendwo mitlaufen kann safe ist ja. so und dasselbe wird gehen für, für Thomas Müller dann lassen Sie uns einzeln äh, ja. gerne durchgehen ähm, Thomas Müller wäre dann gleich der
1: nächste ja. der natürlich auch als Rückkehrer da der wirkt auch bisher zumindest noch so dass der nicht am
0: Ende der Fahnenstange ist man muss die nächsten nicht Tage natürlich bei diesem, abwarten bei diesem Turnier allerdings dann musst ja. du ein bisschen systematisch anders spielen so ist er. Aber Ihre ganz persönliche Meinung? Hummels und Müller weitermachen? Sie werden mich aus dieser Feigheitskomfortzone <lacht> äh, nicht rauslocken. Wenn wir sagen, Kata muss mhm. irgendwie, aber muss ja am am Ende.
1: Aber, aber, am Ende sitzen wir doch alle wieder vom Fernseher. Wir sitzen hier, wir werden reden. Und dann sagen wir doch nicht bei einer WM, jetzt können wir auch gegen Ecuador mal nur unentschieden spielen, weil es ist ja eine Übergangs-WM.
0: Das ist doch Käse. Das funktioniert ja, doch nicht. Aber dann wirst du die, die Wirz und Neuhaus und ähnliche wirst du nicht bringen können, weil dann ist der Platz besetzt. Das war ja auch, Löw hat ist ja nicht nur boshaft gewesen, als er die drei aussortiert hat und gesagt hat, jetzt machen wir Umbruch. Das war ja nicht, weil, weil er uns alle auf die Palme jagen wollte, sondern weil er gesagt hat, wenn ich die drin lasse, spielen die ja auch. Mhm. Wer sollte denn spielen statt Hummels? Dühle ist nicht in der Form. Ja. Wer sollte statt Müller spielen? Wer um Himmels willen? Also wenn die kommen, dann spielen die auch. Ein Wirtz zum Beispiel. Ein Wirtz ist... Ein Musialer. War, Erste, spiel der dann dachte ich, warum, 92. Bringst ihn, warum bringst du ihn nicht? Was gibt's zu verlieren? Doch für ihn gab's zu verlieren seine 15 Jahre. Dann guckt er so an sich und ich glaube, da war, waren viele Dinge, die ihm im Kopf gelaufen waren. Musiala heute höre ich ist noch nicht so weit. Niemand ist so weit. er hat weit. ja gegen
1: Ungarn äh, gezeigt, ja. dass er weit ist und ja, hoffentlich ist, er, vielleicht ist er
0: Hoffentlich ist er noch nicht so weit, dass er da mitmacht bei, ja. bei so einem Sicherheitsspiel, ja. sondern dass er sagt, du, ich soll hier irgendwas machen, ich weiß auch nicht was ich machen mach soll, aber was. gib den Ball her. Ja. Ja. So. Also das wird die große Frage sein. Müller eher ja noch, Hummels, jetzt Toni Groß. Ja, kommen wir ja. zu meinem Lieblingsspieler. Toni Groß ist Real Madrid wird einen Umbruch machen müssen und da ist er immer noch gefragt, hat er noch so viel Körner im, im Körbchen, dass er diese Dinge alle machen kann. Er ist an einem guten Tag, wenn vieles andere aber auch funktioniert und Anspielstationen da sind, ist er immer noch ein Taktgeber, wie es wenige gibt. Nicht alles immer in meinen Bausch und Bogen niedermachen. Aber er ist keiner, der die Dynamik eines Spiels von 0 auf 100 plötzlich drehen kann. Wenn Goretzka mit dem Ball losläuft, Dann ist er passiert irgendwas. Und das war mir alles zu wenig. Dazu hätte es aber auch Kimmich im Zentrum gebraucht, neben Goretzka. Und dann wäre groß auch anders. Dazu ist er dann als Stabilisator eine super Verstärkung. Aber wie gesagt, er selber ja, der er Taktik, ist auch nicht mehr der Jüngste. Er muss sich auch fragen: Wie viel Kilometer kann ich noch fliegen? Wie viel habe ich noch drin? Wenn Sie so vom Gefühl her sagen müssten, wer freiwillig
1: vielleicht sagt, wisst ihr was, ich habe jetzt Russland erlebt, das war scheiße, ich habe jetzt diese EM erlebt, auch das war nichts. Wäre da groß so derjenige, wo Sie sagen, dass der freiwillig seinen Hut als ex nimmt oder vielleicht sogar Ilkay Gundogan? Ich glaube, die beiden, auf die wird es vielleicht möglicherweise hinauslaufen, dass einer freiwillig so
0: den habe ich vorhin, haben wir gar nicht vorhin gelassen. Es war für mich neben Gnabry auch die große Enttäuschung dieses Turniers. Der hat die Offenbar hat eben dieses... Diese Finalniederlage Champions League hat ihn, hat ihn völlig aus der Bahn geworfen. Der war, der war, das war wie, wirklich wie ein unbegabter Bruder, der, der andere Sportarten ausübt. Den aber hat auch ein, ein positionelles Problem. Er spielt
1: halt bei Man City auch weiter offensiv, da kann er mehr glänzen. Weiter aber offensiv. Aber Löw. Also, warum, also, warum spielt es
0: nicht. nicht, warum fragen Sie das Löw? Warum ja. hat Gündogan nicht so offensiv gespielt wie im Club, wo er es kann? Warum haben Goretzka, gut, der war anfangs verletzt, aber warum hat ein Kimmich nicht da gespielt, wo er am stärksten ist? Das sind alles Fragen, ja, weil du ihn rechts gebraucht hast. Aber wissen Sie, was
1: Herr Reif das Schöne ist? Das Schöne auch das in Anführungsstrichen, wir werden es Jogi Löw gar nicht mehr fragen müssen, weil er ist gar nicht mehr Bundestrainer. Und ehrlicherweise, es ist seit gestern amtlich, mit ihm wird es nicht mehr weitergehen. Und insofern können wir nach vorne blicken. Das gilt auch noch für viele, viele andere Mannschaften, nämlich acht an der Zahl. Für die ist diese EM eben noch nicht zu Ende. Und da sind ja wirklich wahnsinnige große Überraschungen dabei. Wirklich Nationen, mit denen wir beim Besten, ich wenn ich gedacht hätten. Äh, Ukraine allein gestern schon ein Beispiel, die stehen im Viertelfinale. Das wäre unser Gegner gewesen. Aber Ehre dem Ehre gebührt sicherlich das spektakulärste Achtelfinale abgeliefert. Ja, dann machen wir erstmal den Turnierbaum, bevor wir dann gleich zu meiner neuen Lieblingsmannschaft kommen. Also wir haben die Ukraine, wir haben die Engländer, die Tschechen und die Dänen auf dem, unserem Weg eigentlich zum Finale. Und dann links, da Shepard schon ordentlich. Belgien gegen Italien jetzt im Viertelfinale. Und die Spanier gegen die Schweizer. Und das nehme ich jetzt zum Anlass, unsere beliebte Rubrik anzukündigen, den Held des Tages, und das kann kein anderer sein, auch wenn er vorgestern zum Helden des Tages wurde, Jan Sommer. Der Torwart der Schweiz, ihr äh, ja, äh, Ländchen, wo sie ja auch äh, hin und wieder mal ähm, nächtigen, um es mal so auszudrücken, die Schweizer, sie haben tatsächlich ihr Sommermärchen äh, schon und ihrem Torwart zu verdanken. Die Schweiz spektakulär erhält den entscheidenden Elfmeter ausgerechnet Mbappé, die jetzt im Viertelfinale ist das jetzt die Mannschaft, die am meisten äh, breite Brust hat und jetzt vielleicht echt durchmarschieren kann auch gegen die Spanier,
0: die sie auch gefangen haben? Ja, sie haben auch gegen die Spanier keine Chance und möglicherweise nutzen sie sie <lacht> ähnlich wie gegen die Franzosen. Es wird sehr an den Spaniern liegen. Meine Schweizer Landsleute, wenn Sie, wenn ich Ihnen die Videos zeigen würde, die meine Söhne mir nachts geschickt haben, Ach gerne. Dann können wir online stellen, Herr also Mitternacht, was da los war in Zürich, das aber Halleluja. Ja, weil sie sich mal was getraut haben und das ist für mich so die Dachteile des Ganzen. Ich will endlich einen Europameister haben am Ende oder die am Ende dabei haben, die sich was trauen. Und nicht die, die sich irgendwie durchwurschteln. Also dieses dieses Spiel Belgien gegen Portugal, was da an Potenzial da war und wie wie grauenvoll schlecht dieses Spiel war, weil die, die sich im Schachspiel gegenseitig eingeeist haben, grauenvoll. Die Schweizer, als wirklich alles probiert und als es verloren war, hier kommt dann probieren wir es nochmal ja, so. und wieder. Ja, und dafür wirst du belohnt. Danke, Fußballgott, dass du uns solche Zeichen schickst. Die wurden allerdings in der deutschen Kabine, da sehe ich hier lauter, was weiß ich, was ich hier sehe an, an, an Papieren. Das Zeichen wurde nicht an die Wand gemalt. Weißt du was? Wir trauen uns mal was. Also, die Schweizer sind sicher diejenigen, die als Goldfisch jetzt da durchschwimmen können und sagen, du, was soll sein? Und wenn die Spanier was liegen lassen, naja, dann werden wir mal gucken, wo wir landen. Ich habe eine andere Mannschaft auch noch. Also die Schweizer machen wir. Dann schauen wir nochmal auf den Turnierbaum und schauen ja. nochmal, was Marcel Reif äh, sich dann hier zusammen zusammen rein. reimt
1: äh, ja. wer hier noch dabei ist aber gerne noch mal den Turnierbaum man kann nicht oft genug drauf schauen oh. auch in Deutschland fehlen wird
0: also Belgien Italien ja. das wird Schach auf genauso wie, wie wie Portugal Portugal gegen Belgien also das das Spiel würde ich mir am liebsten schenken kann ich aber nicht weil es natürlich <lacht> die 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 Weltbesten sind ja. Spanien Schweiz wird genau die Frage sein was läuft da wer traut sich und was lassen die Spanier an möglicherweise auch ganz zu aber sie sind jung und hungrig da kommt noch was also Ukraine äh, gegen England. Ja, ich glaube, Engländer sind jetzt am... Aber die
1: Engländer jetzt mit ihrem ersten Auswärtsspiel, bisher war es ja eine klassische Heim-EM und würde es dann auch bis zum Finale wieder ja. werden. Aber die müssen jetzt
0: nach Rom. Ist das die große Chance der Ukrainer? Ja, die Ukrainer müssen auch nach Rom. Ich ja. glaube, ja, die, die Ukrainer werden versuchen, nicht zu verlieren. Die Engländer haben genug Potenzial, um es zu gewinnen. So, und jetzt zeigt doch bitte nochmal das Bäumchen. Ja, weil, ich, ich,
1: ich glaube, ich weiß, worauf sie hinaus wollen. Möglicherweise die Flagge ganz unten oder... Wo so ist
0: es? Da, jetzt mit den sie, ich habe so eine These, als die Bayern Champions-League-Sieger wurden vorletztes vor Jahr, ja. da hatte man die ganze Saison über das Gefühl, die sind auf irgendeiner verdammten Mission. Irgendwie, irgendwie ist da was. Die wollen was. Und die wollen es auf eine Art, dass sie es kriegen werden. Und bei den denen, das was sie aus ihrer Fast-Tragödie und aus diesem Drama Eriksen mitgenommen haben, ist Kraft offensichtlich. Also das hat die nicht. Und zwar nicht Unbändiger. So, Sehr jedes und du, Spiel fantastisch. Und die gehen in ein Spiel rein und du hast das Gefühl, ja. weißt du was? Wie auf dem Schulhof. Wir sind gut und das, wenn wir euch jetzt zeigen <lacht> und dann spielen, um zu gewinnen. Ich bin da ein bisschen verknallt drin und ich die würde ich mir also als neben den Spaniern und neben den Engländern und neben den Belgiern schönartig und natürlich den Italienern alles dick fett unterstrichen, aber passt mal auf die Dänen auf. Jetzt haben sie quasi schon mit ihrem Appell an diese
1: Mannschaft und das kann man auch wirklich nur nochmal unterstreichen. Ich muss mich auch entschuldigen bei Ihnen allen Zuschauern und vor allem bei den Dänen. Weil ich hatte das nicht erwartet. Mhm. Ich war mir ziemlich sicher, dass die äh, sich nicht mehr berappeln, dass die gegen Belgien, haben sie dann ja auch verloren, aber auch, dass sie das letzte Spiel gegen die Russen dann nicht mehr gewinnen ähm, und damit ausscheiden, dann ballern die die 4-1 weg in einem, einem Feuerwerk an Fußball, das Achtelfinale auch herzergreifend. Also ich bin bei ihnen, dass die marschieren können. Meine Frage war eigentlich, haben die denen jetzt auch äh, ihren Daumen, den sie für sie drücken oder müssen sie zwei Daumen drücken, weil die Schweizer das auch brauchen? Also für wen schlägt jetzt ihr Herz? Die Deutschen werden es nicht mehr sagen.
0: Okay, wieder Komfortecke. Meine Daumen drücke ich und mein Herz schlägt für die, die auf den Platz gehen und ihr Herz in beide Hände nehmen. <lacht> oh, gut. Das steht auf dem Index. Aber sogar heute geht's mal. Also, die, die rausgehen und sagen, lass doch mal gucken. Und wenn wir verlieren, dann sitzen wir wenigstens nicht hinterher in der Kabine, jammern wie die, wie Klageweiber. Und warum haben wir es denn nicht wenigstens versucht? Jeder, der es versucht, hat meine meine tiefste Sympathie und mein Verständnis für alles, was schiefgehen kann und, und für Unzulänglichkeiten. Aber diejenigen, die aus ihrem Potenzial nicht mal im Ansatz das machen, was da sein könnte, da bin ich weg. Und man hat irgendwie auch echt den Eindruck, dieses Turnier, so
1: besonders es ist, es gab noch nie eine EM in so vielen Städten etc. Irgendwie hat dieses Turnier noch was mit uns weiter vor. Also ich bin mir mittlerweile auch sicher, wir werden da am Ende ein Finale erleben. Da hätte man viel, viel Geld gewinnen können, wenn man darauf vorher gesetzt hätte. Ich glaube auch, das Favoritensterben geht weiter. Und wir müssen ja auch festhalten, das Wort Todesgruppe, das kann neu geschrieben werden. Gruppe F ist ja wirklich irre. Die Franzosen raus, die Portugiesen raus, die Deutschen raus, die Ungarn gar nicht weiter. Also Todesgruppe ist bisher,
0: das ist aufgegangen, aber irgendwie anders. Man hätte von den vier die Ungarn irgendwie durchlaufen lassen. Ja. Also, die hätten uns allen, glaube ich, ein bisschen mehr Spaß gemacht. Aber das hat nicht funktioniert.
1: Das stimmt total. Bisher ähm, nochmal Ihr Zwischenfazit jetzt, nachdem wir Achtelfinale durchhaben. Äh, die die EM bisher äh, wirklich Daumen hoch, Daumen runter, Daumen zur
0: Seite also von der Organisation, von allem drum und dran. Soweit so gut. Dann höre ich wieder Zahlen aus St. Petersburg in äh, Corona-Zahlen. Und dann weiß man aus Ungarn nicht so genau. Und in England wird ein Strich drunter gemacht, ein paar Tage später jetzt nach gestern. Also ja, ambitioniert. Der Charme dieser vielen Städte, ist das zeitgemäß? Ist das den Umständen entsprechend? Ich finde das
1: sehr europäisch, wenn ich das sage. Ja, ich sagen auch. Darf. Aber ich nicht, aber ist es in
0: Corona-Zeiten? Wollen wir da Europa retten oder wollen wir nach der Gesundheit gucken? Also diese Bilanz ziehe ich zum Schluss erst. Das dauert noch ein bisschen. Lass uns das abwarten. Sportlich Arroganz wird bestraft Franzosen. Oh ja. Auf die der Tanz von ja man kann tanzen, aber nicht so lange und nicht den ganzen Sommer lang. Da hat der Fußballgott wirklich ein Herz gehabt. Ich glaube, wenn wenn
1: wenn er da, wenn Pogba diese Sperrentchen gelassen hätte, aber da haben die den die 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 die, die,
0: die, äh, die, Schweizer. die
1: Schweizer die haben das gesehen und das da haben sie gesagt nicht nee
0: jetzt machen wir erst recht ja. nochmal. Ich fürchte. Ah das war da ist Was dran. Ja also und ansonsten die großen Stolpern zum Teil vor sich hin. Und ja. die Trainer porzeln. Die porzeln Panker, ja, ne. Ob der Champ bleibt, weiß man ja. nicht. Der Debord also ist, ist schon weg. Ja, Wahnsinn. Jogi Löw. Tja. Aber da wären wir ja bei den Großen gewesen. Nee, hat. Das, hat, das hat ja <lacht> nee, aber es ist Dieser bescheuerte Sprung, den gibt es
1: ja schon länger nicht mehr. Aber es gibt keine kleinen mehr. Also ich finde, es ist schon beeindruckend, ähm, wie das alles zusammengewachsen ist. Und was eine Mannschaft tatsächlich sein Du brauchst halt nicht die ganz großen Einzelkönner, ja. sondern wenn du eine funktionierende Mannschaft hast, dann kommst du bei diesem Turnier weit. So das ist. zeigen die Schweizer, das zeigen die denen, So ist die das. Ukrainer. So ist das. Ach, Herr Reif, wir haben am Freitag, wir beide nicht, aber wir haben am Freitag wieder Gelegenheit, viel über die EM zu reden. So, alles Liebe, schön, dass Sie zugeschaut haben und wir verlassen die Sendung mit den letzten Bildern offiziell von Joachim Löw als Trainer. Da schwindet er dahin. Wir danken nochmal, Yogi, für den WM-Titel und über die letzten entsprechend zwei, zwei informieren. Jahre, wir nicht reden.
0: Bleibt ihr gesund, bleiben Sie gesund. Alles Gute und viele Grüße hier aus London. Danke. ciao. Vielen Dank zusammen. Bleib!